0: Hello， 大家好，我是娜娜。从这一集开始呢，我们不讲神话，我们要跟大家分享的是跟日本人的信仰相关的一些事物啦、习俗啦，哈，跟或者是历史，哈，跟他们信仰相关的一些话题。那会做成几集我也不知道，大概会一系列文章、一系列的这个 podcast 跟这个有关的。那希望大家听完之后啊，以后再去日本玩的时候可以。更有意识的，从不同的角度来、呃，看他们的这个神社跟寺庙，然后发现更多很有趣的细节在里面。那一开始呢，我想要用一个我之前听过一个蛮有趣的演讲来跟大家做开始那这个演讲很好玩，他的演讲者是一个日本和尚，他就穿着一个袈裟在那边演讲然后他是一个、呃、在寺庙里面出生，在寺庙里面长大，那、啊、然这个感觉很理所当然但是呢，到他高中跟大学的时候，他居然去念了基督教的学校。然后他这一场演讲的标题呢是《佛教与咖喱的相似性》。我看到这个标题，我就觉得这实在太酷了，无法。我无法把这两个东西想象在一起哈，所以我就很好奇的就听下去了。他一开始他就用日本人这一一生好的一些呃习俗习惯，还有信仰等等的这个呃内容来做开始，他就说啊，呃日本人他们习惯在除夕夜的时候。习惯去寺庙去听那个除夕钟，他们日本人过年是过新历年哈，就是就像我们的新历的呃十二月三十一号，不是农历哦，是新历。那那一天呢，他们就会去寺庙听钟，或者啊、哦，他们如果没办法去，他们就会在电视上面看。寺庙敲钟的转播，这跟我们不太一样。我们都是转播什么放烟火，或者是跨年晚会、演唱会这样。他们不是，他们是看敲钟的转播。好，然后过了一个晚上呢，隔天就过年一月一号的时候，他们就会悉家带卷，然后一起去神社拜拜，然后一定要去筹个钱，好，就是呃求一下，哎，看一下今年的运气如何这样。然后小朋友呢，在出生以后到百一百天，到百日的时候，或者是在三岁、五岁、七岁的时候，爸爸妈妈就会把他们打扮得非常漂亮。穿那种传统服饰，然后带去神社，然后小朋友穿得很漂亮，然后爸爸妈妈也也会穿的，好像要嫁女儿啊，要娶媳妇这样，就是会穿的很正式的那个呃礼服衣服，带着他们去神社参拜。那主要是感谢神明的照顾，因为以前的小朋友，呃，要长到三岁、五岁、七岁其实是蛮困难的，很多甚至出生后没多久就夭折了，所以他们认为，呃，在七岁以前。小朋友长大都是神明在养的，啊，都是神明照顾来的，不是他们自己养的。那所以他们就会带去呃感谢神明。那相对我听过一个习俗啊，他们是说呃七岁以前，以前啦，现在应该不会哈。以前的日本人，他们小朋友在七岁以前过世的话，其实是不不特别办丧事的，因为他们觉得理所当然，就是因为就还不是人这样子的感觉。OK， 好。然后他们说好，小朋友出生，然后百一百天、三岁、五岁、七岁去神社。那成年礼当也去神社。那以前的人也会去神社结婚那现在呢，很多人结婚不在神社了，他们在哪里呢？在教堂，因为他们觉得呃穿礼,礼穿礼服很漂亮。那圣诞节这些一定什么复活节一定要过一下，对不对？然后这样子一辈子过啊过啊过啊过，每一年过年都去参拜。But 到人往生的时候，我不知道大家有没有看过《送行者》这部电影。如果有看过的话，应该有印象，就是主角他每次都会在那个往生者，当他帮他清理完了之后，就会在他的手上面套了一串东西。对他套的那一串就是佛珠，嗯，那佛珠呢就是佛教的东西了。好，那再来就是丧礼啊、守夜啊，什么这跟台湾的习俗就比较像。那这些其实都是佛教的一些仪式。那所以有很多人就搞不懂，那日本人，你你出生是去神社去拜神，然后过年的时候去寺庙敲钟，然后结婚的时候去教堂结婚，但是往生的时候又回到寺庙。半丧礼，那到底你们日本人信什么宗教？<笑>好，那其实日本人在各种呃文化跟宗教传进来的时候，当然一定会有支持啊，有反对啊，一定会吵一阵子那但是不管怎么样，到最后你就会发现，哎，日本人他们很厉害，他们对各种宗教保持的一个呃很宽容的态度，然后甚至呢把它内化。我们用。呃，两个饮食习惯可以来说明，这也是就是那个和尚他提出来的。那第一个，我们讲宽容哈，他对各种日本人对各种宗教有一个宽容性。他的说法是说，他说你在吃西餐的时候，呃，其中一定会有一个主餐嘛，好像前菜啊、主餐什么什么什么汤啊那些，但是一定会有一个主角，就是 m a n 哈 m a n 料理，然后。日本，如果你去过日本吃过那个会席料理，你就会发现很多那种小碟子，有没有一道套菜，一道套菜，很多菜，然后每道菜都一点点，但最后你会吃的很饱的那种会席料理。那他就说啊，你会发现日本的会席料理里面，当然它也会有什么生鱼片、有炸物、有烤物，最后是甜点，也有呃土瓶蒸等等之类的。但你会发现哈、哦。呃，他们会洗料理是这样，有始有终，但是没有哪一个是特别的主角，就跟西餐很大很大的差异。他说，其实这就是日本人对宗教的想法啊，因为他们觉得每一种宗教都有自己的特色，就像每个料理都有自己的特色。那只要你开始信仰啊，结果。最后的结果是让世界更好的。那其实什么宗教都可以在日本啊，我也都可以呃同时相信，相安无事，和平共处这样，没有说只能一个宗教，没有说一定要一个主菜而已，我们都可以吃这样，好，这是一个宽容性。那另外一个叫内化，他们日本人很很好啊。他们在呃日本的这个佛教里面啊，他们的僧侣哈、哦，其实只有在修业的时候，就在修行，在怎么讲，还没有出道以前，还在修行中的时候，才会吃精进料理，就是我们讲的吃素啊。出家人吃素的吃素，然后严禁七情六欲。但是，等你修业期过了。然后你毕业了哈，你成为一个真正的僧侣的时候呢，你就可以像一般人一样吃荤了，而且也可以娶老婆、生小孩。哈，所以很多外国人就质疑，他们就说：“这日本，你们这个这个根本不叫佛教哈，印度来的佛教，印度的佛教才是真正的佛教。”那这个僧侣就是这和尚哈，演讲者他就说了，他说：“问题来了，我们来想想印度。”印度的咖喱的问题啊？什么问题他说：“哎、欸，不知道大家有没有吃过真正的咖喱啊？所谓真正的咖喱，就是、印度咖喱嘛。那我之前也有吃过，就主餐是一个饼，有没有？然后呢，旁边会有各式各样的。”呃，他们的咖喱就很多种各式各样的咖喱酱跟香料。那你可以看你喜欢哪一种，就用那个饼去沾来吃，这样，或者把那个酱浇上去来吃。那这个就是大家认知的咖喱嘛，对,对，这是咖喱，没错。好，那反过头来，我们再来看看日本的咖喱，或者是台湾的咖喱，对我来说也是这种印象哈，大家应该也吃过，就是那种呃。里面会有洋葱、红蘿卜啊、鸡肉或是牛肉，然后用那个佛蒙特咖喱块嘛，就煮成那个咖喱酱，然后最后淋在饭上面那种咖喱饭，大家应该也吃过吧？都可以想象，对不对？那他就说啦，那问题来了，请问如果印度咖喱才叫咖喱的话，那你平常在日本吃的或在台湾吃的咖喱叫什么咖喱？你人家日本咖喱嘛，或是台湾的咖喱嘛，台湾基本上就是日本来的，对不对？所以啦，他说，那你再回头想想，佛教的问题，佛教跟咖喱很像诶、欸，因为他们都是从印度来的。我觉得这联想实在太酷了呵呵，他居然想得到。他说啊，这个日本佛教其实就跟这个咖喱是一样的。都是从印度来的，但是传到了日本之后，呃，他们因为日本人的文化跟习俗有了一些变化，然后慢慢演变成一种比较适合在日本呃留存下来一个模式。所以啊，对日本人来说，其实他们面对宗教的这个态度啊，其实不能说是什么我信佛教，你信基督教，你信什么教，应该是说日本人他什么教。呃，你要信都可以，哈、哦，他不能说信什么教，他应该是说我接受什么教，譬如说我接受佛教的说法，我接受信呃基督教的说法，我接受天主教，我接受神道教的说法，各式各样的教我都接受，因为他们就像呃会席料理一样，每一个都有它的特色，这样，我觉得哇、哦，这个说法还蛮有趣的。那后来啊，我就有遇到一个日本的长辈，一个伯伯。那我也跟他就聊天，某一次聊天聊到这个话题啊。他说他非常认同哈，因为我就问他，我说你们呃日本人这一辈子啊，进进出出神社寺庙这么多次，什么都拜，而且我去到他家，我就看到他们家的那个墙上面啊，墙上有神坛，呃神棚，他们叫神棚啊，卡米丹呐。然后呢，地上有佛龛，就是拜祖先的那一种，前面会放一个那个缸的那个东西哈。那我就说，哎，你家这两个都有那你们到底信什么？你信什么宗教？结果那个北北他就很好玩，他就笑着回答我，他说：“我跟你说，我们日本人很务实的，神也信，佛也信不然你回想一下，你刚刚讲那些就是那个。”演讲里面那个和尚讲的那些内容，哈，那些日本人习惯，我们先撇开日本人哈，为了漂亮选择在教教堂里面结婚，我们先撇开这个。他说：“你有没有发现哈，其实我们从生到死前，死前的那一刻，我们这一辈子，还有一年的开始，还有这一年当中各个这个节庆，你会发现大部分都是在神社里面过的。”在神社里面发生的，但是呢，呃，在我们死了之后，哎，突然变成佛了啊，就是信佛教的东西了。他说为什么？他说，因为我们在世的时候，就是所有的事情都是仰赖神的眷顾，就是、神在照顾我们呐、啊。但是死了之后呢，神就不照顾我们了，变成佛来照顾我们。佛就像导游一样，就带着我们去西方极乐净土。所以呢，我们死后就是佛教的这个仪式是比较主要的这个呃信仰。哦，真的是听完以后觉得对耶，他讲的真的有道理我不得不佩服他们的智慧哈，他真的呃非常务实，两方的好处都取到了。那的确我也去稍微查了一下，呃，有个统计，他们就说日本的神社。大概数量大概有八万到八点五万左右，寺庙呢大概有七点五万到八万，然后信仰神道教的人大概八千五百万人左右，信仰佛教呢也大概有八千七百万人左右，大概啊信仰佛教跟信仰神道教的人大概都占了日本全人口的七成，换句话说，七成加七成就超过一了嘛，对不对？所以一定他们有重复信仰的。然后神社跟这个寺庙有这么多，再加上我们讲的这个和尚的演讲内容，还有我问那个北北讲的，其实你会发现，真的日本人他们对佛教信仰呢，有他们自己的呃转化跟这个想法，那让他们可以同时信仰佛教，也同时信仰神道教，而且他们不觉得有什么奇怪的地方，一直到现在都还是。到现在，或者是现在年轻人，甚至他什么宗教都不信了，但是他也是一样去神社呃这个参拜，然后呢跨年的时候一样去听除夕钟都有可能。他没有他们，他觉得他没有信仰，但其实他平常在做的事情就是信仰里面会呃出现的东西。好啦，那所以这一集我们大概先分享到这里。那最后我再分享一点点，就是我自己实际在日本生活的时候，我曾经去敲过那个除夜中的经验。嗯、呃，三一一那一年的时候，就二零一零年的年底，我那时候我住在京都。那时候我就在京都，那很好玩。像台湾啊，如果是烟火跨年晚会，他们不是都会就是跨跨完年就可能一点呃十二点多一点两点，大家就要往回家嘛。那呃一般来说公车捷运不会开这么晚，但是那一天跨年那一天就会特别延长营业时间。那京都也是，那他是疏散这些去敲钟哈，或是看人家敲钟的这些人潮。那他们呢会去寺庙看你那个除夜钟，除夜钟呢会敲一百零八下。那但为什么一百零八下是有很多说法啦？那但是大部分你可以理解成就是你敲完一百零八下，就是把这过去这一年的这个烦恼跟苦难全部都敲掉这样子。那全部一百零七下是在过年十二点以前敲，然后最后一下是在十二点之后敲。那如果是大一点的寺庙，像那时候我在京都的话，就是知恩院。如果你看他们的转播，电视转播都是转播知恩院的那个呃敲钟。那因为那个钟很大，所以他们不是只有一个僧侣在敲，是好多僧侣一起拉着那个弦，然后一起咚、呃、敲那个钟这样。那相反的，就是规模小一点的寺庙，小一点的钟，他们就会发号码牌给一般民众，然后让大家自己来敲。比如说你拿到第三十八号，那三十八、第三十八响的钟就是你敲的这样。那我那时候就很想要，我想说，反正转播我看、我看新闻都可以看得到嘛，但是自己敲钟的经验还蛮难得的，所以我就呃选择放弃了职人院，我就找了自己家里附近的有在敲钟的小寺庙。那在晚上十点多的时候我就去了。那那时候就可以领号码牌，那就我不知道我领到四十几号吧，忘记了。总之我就领到一个号码牌，然后他就说啊，那你等一下四十几号的钟就是你来敲，好，我就很好玩，我就真的就是。去抓了那个绳子，这样嘣，然后那那那声钟响是我敲的，敲完不知道为什么就得莫名的感动。这样，那过了十二点之后的那个最后一下，就是从呃由寺院的寺庙的那个僧侣来敲的。那我还记得，因为那是跨年哦，十二月底一月其实很冷啊。那我那天，而且有晚上十二点，其实冷到一个不行。那我那天敲完钟之后啊，就看到旁边他们这个僧侣就在发送那个一杯一杯的白白的东西，白白柔柔的一个饮料。我后来问了一下才知道，那个叫阿玛扎盖，就是呃甘酒，如果你写成汉字叫甘酒，有一点类似那个甜酒酿的那个味道。啊，免费的，好，他就是因为他知道大很冷这样，那所以呢，过年过呃，应该说跨完年的时候，我就从跨年前到跨完年，我就拿着那一杯热乎乎的干酒，然后就一边听人家敲钟，而且那个钟不是只有我这个寺庙的钟哈，是呃，因为京都是一个盆地，然后里面有很多寺庙，大家都在敲钟，所以你就会发现那个钟这样咚咚咚咚，好多钟声在响。整个都市只剩下一个钟声，然后此起彼落这样，然后很冷的天，然后你喝着干酒在听的那个钟声，就虽然跟台湾那种很热闹的烟火啊跨年晚会不一样，但我不知道为什么，真的就是那一刻哈，你会觉得哇，心里好平静，然后。很很幸福的感觉，所以大家有些人就说啊，千万不要过年的时候去去日本啊，要不然店都关门啦、啊，你都不能玩啊什么的。其实我觉得不会哈，我蛮我反而是蛮建议大家可以去体验看看日本人的过年，就这是台湾比较没有的，好比较没有。而且你说哦、啊，店都关了，但是初一到初三，就一月一号到一月三号，基本上所有的神社哈。都前面都会很热闹，都会有很多的呃摊贩啊，然后再卖一些小东西啊，然后人挤人，几乎所有人都在神社，就对，那个那个盛况真的就是只有跨年的时候才看得到，所以嗯，蛮建议大家可以去试试看的哦。如果以后有机会的话，好啦，那我们这次就先讲到这里啦，之后再来跟大家分享其他有关日本人的信仰的相关内容。今天就先这样啦。まったね。